0: Sejam bem-vindos ao podcast Viver a Essência, com Sandra Nogueira Meia. Alô, alô, como é que estão? Espero que se encontrem bem. Tenho que partilhar convosco isto qual a minha pontaria em, no domingo, ter dito que este ano o verão tinha sido... Muito bom que estávamos a ter muita sorte com o tempo que estava a surgir e desde segunda que o tempo aqui no Porto está assim muito fraquinho. Apesar de estar muito calor tem estado a chover. Hoje inclusive estou a gravar e está a chover imenso lá fora. E isto é, é, é mesmo engraçado. É engraçado pela questão de que ainda no domingo falei tão bem sobre o tempo. Estava a dizer que estava tão bom. E a minha pontaria de que esta tem sido, se calhar, a semana que mais tem trazido, assim, um tempo uh, choco, como nós costumamos aqui dizer, porque realmente até parece que dá dor de cabeça, de cabeça uma pessoa não consegue ver nada à frente porque está tudo nublado. E, um, e pronto, e queria partilhar convosco porque já tinha falado anteriormente sobre a cocriação que nós fazemos, ou sobre a lei da atração. Eu aqui não sei o que é que funcionou, mas o que é certo é que parece que já adivinhava que, que realmente esta semana iria ser totalmente o contrário daquilo que eu estava a dizer. Mas isto para dizer o quê? Que esta semana hum, trago aqui este tema sobre a liberdade da opinião, porque hum, é um tema que, que eu gosto bastante de falar e que há sempre muita coisa para falar. Até porque quando, quando observo os trabalhos de, de constelação familiar, leva-me a estar em contacto com muitas histórias. E muitas histórias que vão sempre de encontro àquilo que nós achamos ou àquilo que nos disseram e que na realidade uh, depois observamos que nem sempre foi a, ver, a verdade. E o facto de nós hoje em dia... Sentirmos e vivermos tanto esta liberdade, creio que nos coloca também numa posição em que achamos nos sabedores de poder dizer aquilo que, que queremos, sem estarmos a ligar ao verdadeiro poder das palavras que estamos a utilizar para dizer aquilo. E, e às vezes até os próprios nos próprios podcasts acontece isso e, e por isso é que eu estou sempre a dizer, para filtrarem aquilo que seja necessário, sendo que esse filtrar é algo que é uma questão vossa, ou seja, vocês estão a ouvir-me e acabam por, hum, por, por no fundo uh, fazerem esse processo convosco e se não quiserem fazer depois obviamente vão, vão retirar aquilo que quiserem, mas é uma questão vossa. Mas depois também há outras questões que não têm a ver diretamente connosco, mas que acabamos também por estar um bocadinho embrulhado nelas. E uma das coisas, como estava a dizer, que uh, observo muito em contexto de constelação familiar, é quando nós, no nosso dia-a-dia, -dia, vivemos por situações onde não estamos a ter, talvez, consciência sobre aquilo que estamos a viver. E depois até acabamos por falar com amigos, com familiares, e aquela pessoa, por não ter a mesma opinião que nós, acaba por nos julgar a nós pela, pela atitude que estamos a ter e até muitas das vezes julga também a nossa e a história do outro sem saber nada. E apesar de eu já ter falado convosco sobre isto, eu hoje gostava de trazer aqui uma vertente diferente, que é o facto de nós acharmos que podemos dar a nossa opinião em relação a tudo e a mais alguma coisa. E que isto nos leva também a uma dificuldade gigante no ouvir. Quantas vezes nós nem sequer ouvimos aquilo que a outra pessoa tem para nos dizer e já estamos a fazer julgamento daquilo que ela nos está a contar. Não é? uh, quantas vezes nós estamos em prol daquilo que é rever o nosso interesse, estamos a ouvir aquela pessoa já a olhar num contexto de algo que é mau ao nosso olhar, à nossa visão, mas que, quando observamos tudo aquilo que aconteceu, não quer dizer que justifique o que a pessoa fez, mas estamos a olhar para a sua história. E aqui até vos vou trazer um exemplo que é algo muito comum e que depois irei abordar mais no, no Instagram sobre isto, sobre a forma como, como é visto este tema, que tem a ver com a traição. Quantas vezes, nós a falarmos sobre traição no, no nosso dia-a-dia, -dia, as pessoas tomam logo como algo que é horrível de se fazer, que isso demonstra logo o caráter da pessoa, que é a pior coisa que se pode fazer, que é uma coisa que não admitem. Mas... Vêem logo aquela pessoa como sendo hum, a que fez a geneira, a que não devia ter feito o que fez, sem olhar aquilo que é a história de, que, de quem a fez. Sem olhar aquilo que levou aquela pessoa a ter feito aquilo. E isto lá está, é um tema que, que me faz sentido falar, porque eu noto que aqui e até aqui, existe uma dificuldade em olharmos com empatia e compaixão para a história do outro e começamos logo a rever aquilo que é o nosso interesse e aquilo que são os nossos princípios e a nossa verdade. E então a partir do momento em que nos chega a história de que alguém fez algo que nós não estávamos à espera que o fizesse, nós deixamos de ver a história daquela pessoa, deixámos inclusive até de ver aquela pessoa e passamos a ver o nosso interesse, a nossa crítica e aquilo que nós temos a dizer sobre o tema. E isto, uh, ao invés de nos aproximar enquanto pessoas, eu creio que isto nos distancia cada vez mais. Até porque, e nós já, eu já tinha abordado aqui isto, cada vez mais, por exemplo... Há relações onde aquilo que é vivido dentro ninguém sabe e onde não existe abertura sequer para se saber. E aquilo que aos nossos olhos pode ser algo como uma coisa muito má, nos olhos daqueles que fazem parte daquela relação, e trazendo aqui este tema, pode ser algo que não é assim tão mau. E está tudo bem, porque afinal de contas, não somos nós que estamos presentes naquela relação, não somos nós que temos que dizer o que quer que seja sobre isso. E, mas a forma como nós mesmo assim o fazemos, isto faz-me olhar de facto para a liberdade, que eu creio que é uma liberdade que hoje em dia está muito distorcida, pelo facto de nós acreditarmos que por esta liberdade podemos dizer tudo aquilo que queremos, fazer tudo aquilo que queremos, sem olhar ao outro. E depois surge-me também esta questão que é até que ponto é que nós não ultrapassamos a liberdade e passamos a demonstrar falta de empatia e falta de compaixão para com o outro em prol daquilo que é a nossa liberdade. Até que ponto é que nós por nos acharmos hum, sabedores de dizer tudo aquilo que queremos acabamos por estar já a colocar o outro num lugar onde não estamos a ter empatia por ele, onde não estamos a ter história, a, a empatia pela história dele. E com isto eu não quero dizer que haja situações onde de facto sejam muito difíceis de se engolir, mas até que ponto é que nós julgamos? Até que ponto é que nós temos o direito de julgar isso? E somos sim livres para dizer aquilo que quisermos, somos sim livres para termos as nossas opiniões. No entanto, eu creio também que a nossa liberdade pode ser observada por nós, e eu acredito que isto também é um movimento de nós tomarmos consciência de cada vez que olharmos para este tema, que é de que forma é que eu tenho esta minha liberdade dentro de mim distorcida. Isto será a liberdade de dizer aquilo que eu quero e me apetece? Ou é uma falta de empatia para com aquela pessoa e a sua história? E isto leva exatamente para o facto de aquilo que aquela pessoa está a viver ou aquilo que nós estamos a julgar porque nos achamos sabedores e, 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 e que nos achamos que somos capazes de julgar e que podemos julgar o outro, eu creio que isto também tem a ver com a nossa história, com a nossa forma de não olharmos para aquilo que nos quer dizer, e, e faço aqui o exemplo que dei inicialmente no caso da traição, quantas vezes não se julga, onde não se ouve julgar uma traição, quantas vezes nós não colocamos a traição em cima da mesa como algo horrível, como algo muito mau, mas que não estamos observar num todo. E com isto não quero dizer que seja uma atitude correta, com isto não quero dizer que seja uma atitude que se deve ou não fazer, porque o meu lugar não é esse. No fundo, o que eu estou a trazer aqui é até que ponto é que nós estamos a rever um interesse nosso. Para mim, por exemplo, a traição pode ser a pior coisa que possam fazer. Mas para outra pessoa pode não ser. E está tudo bem. Então a forma como a outra pessoa vai lidar com isso é um assunto dela, onde através da minha liberdade eu posso sim dizer a minha opinião ao outro, mas reconhecendo, ou pelo menos ficando agora atento, quando é que a minha liberdade de me exprimir sobre aquilo que eu sinto em relação ao outro, não está a ser também sinónimo de falta de empatia para com ele. Isto é um tema muito complexo, sobretudo porque também trouxe aqui um exemplo muito forte. Mas é de facto algo que, que eu sinto que é importante nós falarmos, porque hum, há, há esta desconexão tão grande em relação a isso, em relação à falta de empatia, à falta de olhar o outro, que o julgamento aconteça e ele acontece de um lugar onde eu creio que nós estamos a colocar-nos numa bolha tão pequenina onde nós nos colocamos cada vez mais pequeninos para nos encaixarmos dentro dessa bolha onde acabamos por depois perdermos-nos da nossa essência e nem sabermos em que direção é que vamos e depois tudo aquilo que vem é um motivo para crítica, é um motivo para hum, olharmos a história do outro como sendo a história do outro, esquecendo-nos que se aquilo está a mexer tanto connosco, que aquilo nos está a criar também algo a nós, também faz parte do nosso sistema. E é muito comum, e já observei isso em Constelação, aquelas coisas em que as pessoas mais dizem esta é a minha grande dor, eu não suporto a mentira, eu não suporto a traição, eu não suporto isto ou aquilo, é na grande maioria observada em constelação que essa grande dor que a pessoa tem faz parte da sua história porque alguém sofreu com uma mentira, porque alguém sofreu com uma traição, ou houve alguém que sofreu por outra coisa que vai de encontro aquilo que a pessoa acaba por dizer que não suporta. E no fundo, o que é que esta pessoa está a fazer? Ela está a proteger-se da dor, ela está a proteger-se daquilo que as suas ancestrais, os seus ancestrais não se conseguiram proteger. No entanto, esta não deixa de ser a realidade da história dela. A mentira e a traição... Não deixa de fazer parte da história dela só porque ela a exclui, só porque ela não a aceita. E é, é, é exatamente aqui que eu, que eu quero pegar, porque quando nós estamos em convívio, seja com quem for, e há temas que, que mexem um bocadinho connosco e que nós nos sentimos, lá está, à vontade para falar sobre aquilo, sentimos-nos ali quase com um, um voto na matéria porque estamos a, a querer opinar sobre aquilo e a, a nossa opinião vai de encontro à falta de empatia e à falta de olhar sobre a pessoa a partir do momento em que nós fazemos isso nós estamos a olhar mais para nós do que para o outro eu creio que nós estamos a trazer mais este olhar que precisa de ser feito de nós para conosco, do que para com o outro. E é isto que eu falo sobre ter consciência sistémica, que é observarmos o outro, sabermos viver a nossa vida e perceber que cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem uma forma de viver. E que está tudo bem, cada um faz da forma como tiver de fazer, como sente fazer, como acha que consegue fazer. E não cabe a nós estar a ultrapassar os limites da liberdade. Ou podemos sim ultrapassar esses limites da liberdade, mas reconhecendo ou tomando agora consciência se esse limite da liberdade que estamos a fazer para com o outro não é também sinónimo daquilo que representa a nossa história. E então aí deixa de importar aquilo que o outro fez, daquilo que o outro diz e passamos a olhar para nós. Porque enquanto nós olharmos para as histórias dos outros, enquanto nós vivemos as nossas questões, olhar para o outro e havermos o nosso espelho, e não conseguimos resolver aquilo que está naquele espelho que somos nós, nós não vamos conseguir transformar aquele espelho num vidro. Porque o convite e aquilo que leva a essa transformação acontecer é olharmos ao espelho, curarmos aquilo que está a ser mostrado no espelho, para então ele se transformar em vidro. E é isto que eu creio que é sermos sabedores de tudo. Será que somos de facto sabedores de tudo? Será que temos assim tanta informação e tanta sabedoria para partilhar com tudo e com todos sobre aquilo que são os nossos achismos, sobre aquilo que são as nossas opiniões? E a falta de empatia traz tanto este distanciamento com as pessoas pela dificuldade se olhar a sua história e em constelação e, e, e porque também é agora o método que, que mais trabalho e porque é aquilo também que mais me chega agora é o que é mais visível a falta de empatia para com as pessoas com a história das pessoas e que isso vai alimentando cada vez mais um buraco porque quem de alguma forma fez algo que ao nível da sociedade não é politicamente correto, acaba por se sentir cada vez mais não fosse. E isto não tem, lá está a ver com o outro, mas sim também com a necessidade da pessoa olhar para ela própria. Então tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos, leva-me a uma direção, que é ao espelho. Todos nós somos espelhos uns dos outros até olharmos para nós e passarmos a ver vidros e então aí passarmos a ver as pessoas como elas são. Porque até lá, aquilo que nós vamos ver no outro são as nossas dores. Até lá, aquilo que nós vamos ver no outro são os nossos interesses. São os nossos traumas. São aquilo que nós não queremos olhar que está de facto dentro de nós. E que é mais fácil opinar, julgar e seja lá o que for do que olhar para dentro e tomar a responsabilidade de mudar. E aí, quando se faz este processo de tomar a responsabilidade de mudar que esse espelho se transforma em vidro. E então aí se consegue ver realmente quem está do outro lado se consegue ter empatia e acredito também que se consegue ter relações mais saudáveis. Porque se há coisas que estão neste momento a surgir ao de cima, é sem dúvida alguma as relações, a importância das relações saudáveis, a importância de se olhar para as relações. E para mim, na minha ótica, tudo aquilo que eu falei até agora faz parte dos relacionamentos. Porque nós relacionarmos com os outros é uma grande aprendizagem para nós. É uma oportunidade para nós olharmos para nós e percebermos aquilo que podemos mudar e percebermos também de que forma é que ainda não estamos a viver de acordo com aquilo que nos faz sentido. E, portanto, com isto é trazer importância sobre os relacionamentos e trazer essa importância para nós porque qualquer convívio que nós tínhamos, qualquer partilha que nós façamos e que nós, nós próprios percebemos que aquilo não está a ir de encontro com o que desejamos é um caminho de volta a nós não é um caminho de volta ao outro e quando nós não percebemos isso e, e, e colocamos nos no lugar de dizer aquilo que queremos e que nos apetece, só estamos a arranjar desculpas para não olhar para a nossa dor. Só estamos a arranjar desculpas para não observar de facto para aquilo que é necessário olhar. Então no fundo é uma folga dor. E não tem que ser algo bastante doloroso, dependendo da história de cada um, mas algo que depois nos impede de potencializar as relações que cada um tem. Porque quantas relações não poderiam ser de facto mais saudáveis e agora observando até cada um na sua individualidade, que relações é que vêm que podia ter muito mais potencial com amigas ou amigos que são super parecidos convosco, mas há ali questões que desbloqueia com familiares com o próprio parceiro ou parceira o que é que podia haver um potencial maior mas que ele acaba por não estar a fluir porque ainda estão na fase em que se vê o um espelho e não o um vidro e olhar para as relações é isto é olhar para para o espelho curar e então permitir-se a ver o vidro, a ver-se a outra pessoa que está daquele lado. E eu acredito que para isto é, é preciso muita coragem porque obviamente nós não temos que estar constantemente a olhar para a dor. Eu acredito que nós não temos que estar a olhar constantemente para as nossas feridas, para aquilo que nos incomoda, mas que certas tomadas de consciência podem nos ajudar a colocar-nos mais humanizados, mais hum, empáticos com o outro e a permitir-nos olhar mais para a vida como uma, uma forma de nós aprendermos, porque na realidade foi essa a escolha que nós fizemos ao nível da alma, quando decidimos reencarnar e que muitas vezes esquecemos-nos, quando chegamos a este mundo e quando chegamos à vida onde existe aquilo que é o politicamente correto e aquilo que não é, onde chegamos a uma sociedade ou estamos numa sociedade onde nos dizem aquilo que se deve fazer ou aquilo que não se deve fazer, e acabamos por, através do nosso ego, nos moldarmos a estas crenças, a estes limites, que eu creio que são limites que nós colocamos, que depois se não forem de encontro aquilo que é a nossa verdade, já estamos a julgar o outro e a dar as nossas opiniões em relação ao outro. Como se tudo se tratasse dentro de uma caixa e este assunto é um assunto não, aquele assunto é um assunto que é, é um mais ou menos, e então há uma opinião geral, que não há uma opinião geral olhando à história de cada um, mas sim, é uma opinião geral porque se cresceu a acreditar que era assim, que se tinha que ver aquela história, aquela situação. E, e isto é algo que... Hum, eu creio que sendo este um ano para olhar também os relacionamentos, para olhar a individualidade, para olhar para este despertar espiritual que de alguma forma está a ser pedido, é algo que cada um de nós tem a possibilidade e a responsabilidade de o fazer, independentemente do resultado que seja, mas que é algo que nós podemos fazer, e creio até que sozinhos podemos fazer, mas que hum, nos vai obrigar sem dúvida alguma a olhar para a família e para o contexto, em que nós crescemos, que crenças é que estão presentes, o que, é que, o que é que entra na minha família como algo saudável e o que é que entra na minha família como algo tóxico. E o que é que depois são, são as minhas opiniões em relação aos outros face a isto que eu aprendi com a minha família. E deixo-vos com este exercício, onde agora também podem observar de que forma é que vocês são convosco e de que forma é que vocês são com os outros em prol daquilo que vos foi sempre dito que era o certo e o errado da forma como vocês se expressam como aquilo que é o certo e o errado face ao que ouviram também na família e de que forma também e, e, e para isto também é importante muita coragem que é de que forma é que a vossa liberdade ou a liberdade de sentirem um, em relação ao outro já ultrapassou o, o limite da falta de empatia e da falta de atenção ao, ao outro, quando aquilo que não se estava a ver era a própria história. E, portanto, era isso que estava a trazer essa ressonância. E, por isso, Uh, deixo-vos com este exercício com este pensamento com esta reflexão o que quer que seja para, um, para podermos também todos olhar um bocadinho para um, esta partilha para esta forma de olhar para dentro e então passar a ver vidros ao invés de vermos tantos espelhos um beijinho Obrigada por terem ouvido até aqui, fiquem bem e até o próximo episódio.